0: Antoine Robitaille, le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez, là-haut sur la colline. Au bout du fil, il y a le nouveau chef du Parti québécois qui a eu une grosse semaine. Bonjour, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Oui, pas trop fatigué? Euh, juste assez là. Ok. <rire>
1: Juste assez, mais ça a été en effet une semaine très remplie. Euh, vive en émotion, très intense, mais je suis ouais. très satisfait dans le sens que ça s'est bien déroulé. Euh,
0: la, la soirée de présentation du nouveau chef, euh, ça a été raté, hein, quand même. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Je regardais Infoman hier. c'était à refaire, j'ai l'impression que vous, à la tête ouais. du parti, vous feriez quelque chose de différent, non?
1: Bien, si c'était à refaire, ce serait dans un contexte qui n'est pas de celui de la COVID. Non, 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 mais même dans un contexte livré, de COVID,
0: là. Même dans un contexte de COVID. A
1: livré, euh, une foule, mais en version Zoom. C'est pas mal la seule possibilité. Puis, euh, ben, le discours, il se fait euh, mm -hmm. devant personne, devant un silence complet. Euh, <rire> c'est tous des paramètres. C'est toutes des paramètres euh, anormaux. Oui. Euh, moi, je constate qu'on n'a pas eu des problèmes comme les conservateurs au niveau euh, du résultat du calcul des votes. On a ah, pas ça, c'est vrai. Ouais. On a quand même une soirée là, qui a fonctionné, mais ça donne ce que ça donne en contexte de Covid. Ça, c'est certain.
0: C'est difficile de faire de la politique dans ces conditions-là, autrement dit. Moi, c'est mon impression. La politique, c'est une affaire oui. de rencontre. Est puis là, on C'est est pas humain.
1: La, po la politique, c'est humain. C'est sûr que ça enlève le, 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 le côté humain, mais en même temps, la politique, c'est également se préparer pour un scrutin. Puis celui de 2022, on ne pouvait pas, comme parti, repousser nos échéances constamment. Donc, euh, les choix qu'on doit faire comme parti, on les fait. Et tout ça, c'est dans la perspective où, en 2022, on n'aura plus de crise sanitaire. En fait, je, je, je touche du bas. Et euh, ben, on aura donc euh, oui. l'occasion de faire de la vraie politique à ce moment-là. Vous je,
0: vous euh, je vous ai surnommé, moi, Paul Saint-Pierre, paradoxal, parce que vous êtes non élu, mais vous allez vous comporter comme un élu, avez-vous dit, présent à l'Assemblée le plus possible, mais flexibilité sur le terrain. Vous êtes comme tiraillé entre plusieurs, comment dire, principes. Par exemple, la nouveauté. Vous avez annoncé un changement de la nouveauté, mais là, vos officiers, c'est exactement les mêmes qu'avant qu votre arrivée. Je sais que vous voulez répondre, là, au surnom que je vous ai donné, Paul Saint-Pierre, paradoxal. Je
1: ben, c'est pas... Euh, <rire> c'est pas tant que je veux répondre au surnom, là. <rire> à moment, justement, c'était Paul Saint-Chose puis je pense que j'ai huit surnoms en ce moment. OK. Euh, sans, sans compter les acronymes puis tout ça, bon... Ce pas tant ça, mais, mais je pense que c'est de, de la fonction journalistique de chercher les contradictions, de chercher les paradoxes, ouais. mais il ne faut pas non plus en inventer. Ce que j'ai dit très clairement en point de presse, c'est que je conservais l'idée que je n'étais pas pressé de me faire élu puis que je voyais des avantages à être chef extra-parlementaire, mais que dans un premier temps, c'est sûr qu'avec toutes les ondes rouges partout et le fait qu'on veut créer de la cohésion avec l'équipe de députés, je passerai mon temps à l'Assemblée nationale lorsque les députés siègent et que éventuellement, quand l'équipe sera rodée, on va avoir un momentum et qu'on ne sera pas en situation de crise sanitaire, mais ben, je veux conserver la flexibilité de pouvoir quitter un jeudi puis aller à un événement euh, citoyen plutôt que d'être en commission parlementaire. Je veux cette flexibilité-là euh, de ne pas avoir un comté à, à m'occuper. Moi, je vois des avantages à ça. C'est ce que j'ai dit en point de presse euh, cette semaine. Moi, j'y vois aucun paradoxe. C'est juste de la flexibilité. C'est que je me donne des options et, dépendamment du contexte, ben, on choisit la meilleure option. Puis, c'est sûr que d'ici Noël, l'important, c'est de créer une cohésion, créer une synergie entre les députés et également de, de toute façon, c'est que je peux pas faire une grande tournée dans le contexte sanitaire actuel. Donc, c'est d'évoluer avec le contexte puis de se garder des options ouvertes. Mais moi, je ne vois pas de paradoxe ou de contradiction là-dedans.
0: Mmh. – Quant à la nouveauté que vous aviez annoncée, finalement, il y a beaucoup de, de continuité dans les personnes qui euh, vont être des figures de proue du, du parti et des officiers.
1: – C'est sûr que ce que j'ai dit durant la course, c'est quelque chose qui fonctionne bien au Parti québécois et qu'on n'a pas à changer, je l'ai dit durant la course dans plusieurs vidéos. À l'aile parlementaire, les députés, le travail, il est reconnu comme étant très rigoureux. Ça, ça va bien. Donc, ce qui va bien, je ne suis pas obligé de le changer parce que j'ai parlé de changement. Mm -hmm. Il y a d'autres choses qui vont changer, puis je vais annoncer des changements au cours des prochaines semaines. Il y en a beaucoup de changements, des changements mm -hmm. importants, mais mais, mais, on, mais on, je m'obligerai pas à tout changer parce que j'ai parlé de changements en campagne électorale, puis j'ai dit durant la campagne que, de mon point de vue, le travail des députés est excellent, puis ça, c'est une des forces du Parti québécois, donc je voyais pas de raison de défaire ce qui fonctionne très bien.
0: Vous avez fait une grande tournée en, en l'automne 2016, Osez repenser le Parti québécois. Vous en aviez conclu que le Parti québécois est un parti euh, figé, conservateur, vieillissant. Euh, ça vous a donné le goût quand même de le diriger?
1: Ben, de toute évidence. <rire> de toute évidence, parce que euh, le chaînon manquant dans cette suite-là, c'est euh, le Congrès de refondation de Trois-Rivières. Mm -hmm. Les membres ont eux-mêmes, puis moi j'étais pas impliqué là-dedans mais il y avait quand même plusieurs liens avec oser repenser le PQ. Les membres ont eux-mêmes dit « on veut un changement, un renouvellement euh, », et ont eux-mêmes fixé les orientations politiques dans le cadre duquel ils voulaient évoluer. Et ça, c'est un moment très important qui a été peu couvert médiatiquement, parce qu'il n'y a pas de déchirement, il n'y a pas de, rien de spectaculaire, il y a beaucoup de discussions de statut et de cuisine interne. Mais pour le potentiel du parti, c'est un moment très important, et moi, comme chef, je pense que je viens incarner ce travail-là qui a été fait par les militants en 2019. C'est méconnu, mais c'est important dans l'histoire du parti, à mon avis.
0: Vous avez euh, hier euh, dû défendre votre choix d'être allé à l'Université McGill parce que vous-même, vous disiez que les, les institutions anglophones à Montréal, notamment les établissements d'enseignement, sont vraiment choyés euh, sur le plan du financement. Et puis que j'ai lu comme vous... Euh, le livre de Frédéric Lacroix là, qui constate que la loi 101 est un échec, est, il y a comme un privilège anglophone à Montréal. Vous avez vous avez dû expliquer pourquoi vous êtes allé euh, à l'université anglophone. Est-ce que c'est est pas là aussi un, un paradoxe? Euh, non, je
1: pense que euh, on, on a chacun nos parcours scolaires. On, on me reprochait même d'une certaine manière d'être allé en Angleterre, mais c'est parce que je suis allé aussi en, en Belgique, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Bolivie. À un moment donné, le rôle du politicien, c'est de prendre la meilleure politique publique. Mm -hmm. On ne reprochera pas à personne d'être allé à une école ou à une autre. La discussion, c'est pas ça. La discussion, c'est est-ce qu'il y a une disproportion dans le financement des places en anglais dans le, de, dans le réseau des cégeps par rapport aux places en français? Puis la réponse, elle est simple. On s'en allait déjà vers plus de places en anglais au cégep à Montréal que de places en français, ce qui a des, un impact catastrophique sur la langue, fran la, la langue française comme langue commune. Et là, que fait le gouvernement Legault avec son PL66, le plan de relance Il accélère l'anglicisation en créant plus de place, en agrandissant les institutions anglophones, alors que les institutions francophones font les mêmes demandes urgentes d'agrandissement. Ça, il n'y a rien. Donc, parlant de paradoxe, là, ça, c'est un vrai mm
0: -hmm. c'est
1: un vrai paradoxe. Tu dis nationaliste, tu fais des sorties sur la langue française, que ce soit simon jean Barrette ou même François Legault lors des dernières élections. J'aimerais que mes petits enfants parlent français, c'est important pour moi, blablabla. Bla, bla. Et ensuite, tous les gestes gouvernementaux, parce que c'est avec l'argent qu'on parle, toutes les décisions budgétaires font exactement l'inverse. Ça, c'est un paradoxe.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, pour ce guerrier solitaire, comme vous l'avez décrit, euh, Simon-Jolin euh, Barrette, et pensez-vous que le guerrier va gagner son combat pour euh, finalement refonder la loi 101 et lui donner euh, un, honnêtement, un, je, honnêtement, redonner un, un effet? Oui.
1: Moi, je, je lui souhaite dans le sens que, pour moi, là, le français est un enjeu euh, qui va au-delà des, au des partisaneries. Euh, euh, et je lui accordais, durant mon point de presse, le fait qu'il est courageux là-dedans, parce que, vraisemblablement, il y a des gens qui ne sont pas là pour le soutenir dans cette démarche-là. Parce que sinon, le gouvernement ne prendrait pas des décisions contradictoires à toutes ses positions. Il serait pas obligé de faire ses sorties toute seule non plus. Mais en même temps, euh, je pense que la question de la langue française, c'est une question de fait. Les statistiques sont claires. Et, euh, et je, moi, je, je l'encourage à persévérer là-dedans euh, parce que c'est ça qu'il faut faire comme nation, parce que c'est euh, urgent compte tenu là, de, des statistiques qui sont vraiment tablantes. Donc, euh, malheureusement, par contre, vraisemblablement, c'est une coalition, hein, c est, c est, c est, le nom le dit, la Coalition Avenir Québec. On ne savait pas exactement quel avenir. Là, on commence à, à comprendre un peu plus que cet avenir-là est composé de visions le plus souvent libérales plus que de vision péquiste. C'est un parti fédéraliste, d'abord et avant tout. Et il se comporte en parti fédéraliste, notamment sur la question de la langue française.
0: Vous êtes vous-même, par votre parcours, l'incarnation d'un jeune euh, ouvert sur le monde. Euh, votre parcours est, est quand même étincelant. Vous parlez plusieurs langues, tout ça. Et vous, vous, vous en venez à la conclusion qu'il euh, faut défendre la nation puis défendre le français. Pourquoi, dans bien des cas, dans la jeunesse, on valorise ce type de parcours-là qui est le vôtre, mais on en arrive à une toute autre conclusion que finalement, ça ne vaut pas la peine de défendre la nation, puis soyons internationalistes d'abord.
1: Je vais peut-être être un peu baveux, mais c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu ce parcours-là. Okay. Quiconque a réellement le parcours de vivre à l'étranger et de s'intégrer dans les cultures d'autres pays en vient à la conclusion que la richesse culturelle de chaque nation, pas juste linguistique, là, mais sur tous les plans, a oh, une valeur réelle pour l'humanité. Puis c'est en voyant aussi les forces et les faiblesses des autres nations qu'on finit à, par s'apprécier nous-mêmes, et c'est le cœur de, de la difficulté d'être Québécois, c'est que notre estime de soi n'est pas normale, parce qu'on n'a on pas le statut de pays, puis on est dans un pays qui, de manière assez constante, nous dévalorise à travers les siècles, à travers les décennies. Et euh, c'est en voyageant, puis en voyant d'autres peuples organisés dans une démocratie normale, c'est-à-dire qu'ils ont leur drapeau, un territoire, puis un gouvernement, puis d'avoir euh, ces particularités culturelles, linguistiques qui les définissent, c'est la fierté qui va avec, d'avoir son équipe nationale de sport, de hockey ou de soccer. Toutes ces caractéristiques-là, nous, on ne les a pas. Et c'est quand on voyage vraiment, puis je ne vous parle pas d'un voyage de deux semaines à Punta Cana, là. Quand on voyage vraiment, puis on s'intègre dans d'autres cultures, dans d'autres nations, on ne peut pas en fa faire autrement que non seulement d'apprécier le Québec, mais de souhaiter au Québec d'avoir ce statut-là de normalité. Euh, je pense que ceux qui se disent ouverts sur le monde puis qui, en même temps, euh, maudissent ou euh, sont méprisants envers la préservation de la diversité linguistique et culturelle du monde, ce sont des gens, en fait, qui n'ont pas voyagé pour la peine puis qui ne sont pas, peut-être, posés ces questions-là.
0: Merci beaucoup, Paul-Saint-Pierre Plamondon. On vous laisse retourner à votre congé. Merci beaucoup. <rire> Au plaisir euh, de, de se reparler. C'était Paul Saint-Pierre Plamondon, le nouveau chef du Parti québécois. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce vendredi. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous lundi prochain. Bonne fin de semaine!